0: Deus abençoe a igreja, amém. Gente, eu quero falar que para mim é motivo de muita felicidade estar aqui e um frio na barriga é motivo de muito frio na barriga também, <risos> porque é, é sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui à frente, trazendo a palavra e e trazendo a porção e para mim é, um, é uma responsabilidade, um temor muito grande, mas uma felicidade muito grande também. E fica sempre mais leve quando a gente está em casa, né, Tia Márcia? Só com com a nossa família aqui é muito gostoso. É... Trago um abraço do pastor Rômulo. Gente, quando vocês encontrarem ele, fala que ele está mais magro, por favor. Isso deixa ele tão feliz, ele volta para casa mais feliz, entendeu? Ele está tentando, ele está no caminho, tadinho. Mas, é... E, e... e é isso, eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu queria convidar a igreja a abrir é... a Bíblia no texto de Lucas, Capítulo 10, versículo 38. Eu queria saudar você também, que está nos assistindo pelo YouTube. Hoje nós estamos sendo assistidos, quase sempre, pastor, mas estamos sendo assistidos internos, internacionalmente. É mesmo, lá da Itália. Queria mandar um, um abraço, um beijo para minha namorada, para Pri. Não tem como não babar, desculpa, tá? Desculpa. Mas é motivo de muita felicidade para mim estar aqui nessa noite. Bom, Lucas 10, 38, nós vamos ler do 38 ao 42, e diz assim. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus, eu oro, oro mais uma vez, Senhor, para que o Senhor abra o nosso entendimento, Deus, para que o Senhor tire do meu coração o nervosismo, Pai, para que o Senhor amoleça o coração da igreja, Jesus, e que seja, Pai, uma noite leve e repleta da Tua revelação, Jesus. Nos, nos ajuda, Senhor, a ouvir, Pai, aquilo que a Tua Palavra ainda tem para revelar, porque a Sua Palavra é viva, Jesus. Então, eu te peço, nos guia nessa noite. No nome de Jesus, amém. Pessoal, é, nós vamos falar hoje, eu vou falar hoje sobre um texto que é muito conhecido, eu acho que a grande maioria aqui conhece esse texto, o texto de Marta e Maria, mas que apesar de muito conhecido, eu também considero um texto muito atual. E existem certos textos que inclinam o meu coração, principalmente os textos que, que a gente consiga, consegue aplicar com bastante facilidade, Edna, é, nos dias de hoje, e eu acho que esse texto... É um texto que dificilmente é preciso muito esforço para que se entenda, sabe? Porque é um texto claro. O que o que a palavra fala aqui é é, é algo de algo muito claro para nós. Isso é algo que que sempre me atrai o olhar e e me incentiva a compartilhar com os irmãos. Aqui o contexto que a gente passa é Jesus basicamente passando por Betânia. E conforme ele passa por Betânia, ele vai se hospedar na casa de três irmãos, Marta, Maria, que eram, que eram irmãos de Lázaro, que vocês também conhecem, mas não é citado aqui nessa parte. E algo que me chama muita atenção é que Marta e Maria foram criadas no mesmo contexto, certo? Certo, pessoal? Marta e Maria, elas eram irmãs, correto? Elas estavam na mesma casa. E elas tinham a presença da mesma pessoa. Ou seja, o cenário todo estava ali montado para que as coisas não se diferenciassem tanto, digamos assim. Mesmo assim, nós podemos observar que as Escrituras contam que a atitude de uma agradou o coração do Senhor e a atitude de outra não foi a atitude que agradou o coração do Senhor. E isso me faz refletir que o texto ensina que existem decisões na nossa vida que, apesar de válidas, apesar de lícitas, não necessariamente agradarão o coração do Senhor. É sobre isso que falaremos hoje. Sobre o contexto em que... durante, Eu quero abrir um parênteses. Durante muito tempo eu questionei esse texto. Eu fiquei assim, gente, como que a Marta, coitada, tão discriminada... A Marta está sendo muito discriminada... Mas eu acho que eu me identifico um pouco com a Marta, entendeu? Porque eu acho que vocês já perceberam que eu faço mil coisas dentro da igreja. E eu ficava, meu Deus, como que a Marta está sendo tão injustiçada? Não é possível. Ela estava ali preparando um café, foi na padaria, buscou o pão. E, e como que, que, tá, que ela está sendo repreendida? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Que as escrituras falam pra gente que o que importa é onde está o nosso coração. Se eu pudesse dar um título, se eu pudesse é, deixar um pouco mais claro sobre o que falaremos hoje é em Dias de Marta, como nós podemos ter um coração de Maria? Certo? Como nós poderemos escolher a boa parte? Bom, e eu sempre gosto de usar um tipo de pensamento que vai um pouco do mais amplo para o mais específico. E como bom filho do pastor Rômulo, eu sempre falo isso, separei alguns tópicos né, para a gente conseguir seguir o raciocínio, não poderia ser diferente. E o primeiro tópico que eu queria abordar quando nós falamos de escolher a boa parte, quando nós falamos de estar no lugar que agrada o Senhor, é deixando de lado as distrações do mundo. No livro de Êxodo, nós podemos observar a história do povo de Israel em que Deus é, fala claramente para Moisés, vá até Faraó, e fale com ele para libertar o meu povo. Porque, e qual era o propósito? Deus deixa muito claro, talvez, é, Raquelzinha, se conseguir colocar, Raquelzinha, se conseguir colocar em, em Êxodo 3,18, ou melhor, bota no 5,9, por favor. E ele fala assim, é, liberte o meu povo a fim de oferecer sacrifício ao Senhor ou para que eles me adorem. Então, o povo tinha sido liberto, ainda não é essa parte, mas o povo tinha sido liberto com uma finalidade, certo? Para que estivessem aos pés do Senhor, rendendo sacrifício a eles e adorando o Senhor. E qual foi a resposta de Faraó em função disso? As escrituras contam que Faraó, que Faraó teve o coração endurecido e ele fala assim. Em Êxodo 5, 8, 9. Imponham mais serviços a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. E Vocês conseguem entender? Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? O propósito de Deus nas nossas vidas é que estejamos perto dEle, que estejamos buscando Ele, que estejamos com os olhos fixos nele. Mas muitas vezes o faraó, ou podemos colocar o inimigo como é, representado, como é representado, coloca empecilhos na nossa vida ou enche as nossas vidas de coisas a fim de que, assim como está escrito aqui, mantenham ocupados, a fim que estejamos ocupados. Você consegue se identificar com isso? Você consegue se identificar com isso? Meus irmãos, eu consigo muito me identificar com isso. Tantas vezes nós nos vemos assim, meu Deus do céu, quanta coisa que eu tenho para fazer, não tô com tempo não estou com tempo, hoje não estou tendo tempo para fazer meu devocional, hoje não estou tendo tempo para conseguir ouvir um louvor, ouvir uma palavra, eu não estou tendo tempo para fazer a vontade de Deus, porque são muitas coisas para fazer. E, mas, mas isso deve ser olhado com olhos muito atentos, porque muitas vezes o inimigo nos impede de enxergar aquilo que está ocupando o nosso tempo. Tempo é uma palavra-chave. Onde está o nosso esforço? Hoje, é... meus irmãos, com certeza, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do termo smart, certo? Smartphone, smartwatch, smart TV, smart TV sei lá, smart geladeira, smart tênis, smart, qualquer coisa agora tem smart, tudo tem smart, e o que que o smart fa faz a gente, qual, qual é a reação, relação do smart com a gente, cada vez atrai mais o nosso tempo, cada vez atrai mais o nosso tempo, cada vez atrai mais o meu tempo, e eu fico assim, Jesus amado, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu já estou aqui. Já, já aconteceu, vê se vocês se identificam. Já aconteceu aí com vocês, vocês sentarem, pensar assim, Pastor Davi. Eu vou sentar cinco minutinhos aqui, só para mexer no Instagram. Eu vou, eu vou rolar duas vezes só. Mas vão ser só dois vídeos. Dois rios, né? Igual fala, né? Dois stories. Vão ser só dois, vai ser bem rapidinho. E aí acabou. Uma hora. Uma hora. Uma... Pois é duas horas, três horas, roubando o nosso tempo, roubando o nosso tempo, existem mil estratégias hoje para que o nosso tempo seja roubado, para que o nosso olhar em direção ao Senhor seja roubado. E tem uma frase da pastora Mary que eu gosto muito, que ela diz assim, nós não tropeçamos em montanhas. Lembra que ela sempre fala isso? Nunca começa com algo muito grande. O nosso tempo nunca é roubado cinco horas na primeira vez, entendeu? Começa com pouco. Começa com pouco. E a partir disso nosso coração é distraído, a partir disso nossos olhares são distraídos, e a partir disso a nossa vontade de estar aos pés do Senhor é minada. Aos poucos. Quantas vezes... Eu sempre falo isso para meus amigos. Eu, eu tenho é, eu tenho que ficar muito atento com a questão do celular, né? Porque quando eu estou cansado, pastor, às vezes você finaliza o dia. Comigo é assim. Eu finalizo o dia, muitas vezes eu tenho reunião até nove, nove e pouca da noite, a minha cabeça não funciona mais. Não funciona, pifa. E aí você vai, só deita um pouquinho na cama assim, começa a rolar o celular. Quando vê o celular... Quando vê o celular consumir o seu tempo, o tempo que você tinha para fazer alguma coisa. E sabe qual é o maior problema? Que o inimigo é tão... É, como que eu posso fazer estratégico naquilo que ele faz? Que muitas vezes, esse tipo de coisa não só tira os nossos, os nossos, o nosso tempo de perto do Senhor. Mas nós podemos observar que tem tirado tempo de perto da nossa família. Maridos e mulheres muitas vezes não conversam mais. Pais e filhos muitas vezes não conversam mais. Quantas vezes você vê a criança que não consegue mais sair da tela do, do, do tablet? Não consegue mais, sabe? Cadê a criatividade dessa criança? O tempo está sendo roubado desde pequenininho. E nós devemos estar com os olhos atentos a isso. Se nós queremos estar com, com, perto do Senhor, nós não podemos ser deixados levar pelas coisas que o mundo nos oferece, coisas sutis, coisas que não necessariamente são erradas. Eu não vou ser hipócrita, tem muito conteúdo bom. Eu não estou aqui falando para vocês, o seu celular na lata do lixo hoje quando chegar em casa. Gente, não é isso. Tem muita coisa construtiva. Mas a palavra do Senhor também fala, em Gálatas 5,16, que nós precisamos viver pelo Espírito. E fala assim, por isso vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A partir do momento que nós olhamos para Cristo e estamos mais perto de, de Cristo, sim, nós vamos conseguir entrar no Instagram de vez em quando, mas não é isso que vai nos satisfazer. A saudade vai estar tá plantada no nosso coração e nós vamos estar olhando para Deus. Ok, eu passei um tempinho aqui, mas eu quero o meu devocional, minha prioridade. O meu devocional é o que Vai me alimentar hoje, eu preciso da minha porção diária. Depois as outras coisas vão vir. Não olhar para o mundo, esse é o primeiro ponto para escolhermos a boa parte. O segundo, meus irmãos, é não seguir as intenções do próprio coração. É muito difícil, né, Débora, a gente não seguir a, a, as intenções do nosso próprio coração? É muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque muitas vezes as intenções do nosso coração são intenções legítimas. Muitas vezes o que nós temos como sonho, são sonhos legítimos, que até foram colocados por Deus nos nossos corações. O sonho de conseguir um emprego, o um emprego bom, o sonho de estudar, o sonho de conseguir uma família, o sonho de casar, o sonho de conseguir o seu imóvel, o sonho de conseguir o seu empreendimento, o sonho de estar aqui na frente louvando o Senhor, o sonho de liderar algo, são coisas legítimas. São muitas vezes sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. Só que aí é, existe uma diferença, e, e aí eu quero voltar é, para o texto, onde fala, fala da atitude de Marta, no, no versículo 40, que fala, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta, o texto não fala, não explicita se Marta perguntou qual era a vontade de Jesus. Marta, e uma é, iniciativa, vamos dizer assim, proativa, e uma iniciativa que era legítima, começou a fazer muitas coisas. Mas não necessariamente era a vontade de Jesus. E, gente, imagina, quão bom é, Marta deveria ser como o um anfitrião. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou contar uma história. Ele tá, se ele não está vendo agora, ele vai ver depois. O Daniel Lauria, sabe o, o, o Dani que tira foto da gente? Gente, ele é um ótimo anfitrião. Eu imagino hoje, quando eu estava pensando sobre Marta, eu, tava, eu pensei no Daniel, não, no, não na questão da melhor parte, não isso, e sim na questão de ser um bom anfitrião. A gente conhece... É, nós conhecemos pessoas que são, são boas anfitriões, bons anfitriões, anfitriões, essa palavra é difícil, né? Que são bons em receber gente em casa. <risos> nós conhecemos, e aos nossos olhos isso é muito bom, aos nossos olhos isso é muito bom. Eu vou lá na casa do Dani, é assim, gente, eu chego lá na casa do Dani, pastor Davi, ó. eu tenho que visitar lá. Ele faz um bolo de milho com goiabada, é milho com goiabada, não é, Fábio? É milho com goiabada, Pensa num negócio gostoso, aquele bolo dele de milho com goiabada, aquela goiabada derrete, misericórdia. Eu fui lá um dia, aí ele chegou, o que, que você quer, o que, que você quer? Ele é assim, né? ele é 220, o que, que você quer? Vou fazer um bolo para você. Aí ele foi lá na cozinha, fez um bolo, a gente foi cozin... conversando na cozinha dele lá. É... Relacionamento, eu um relacionamento gostoso, eu sou padrinho de casamento dele, e a gente fica lá conversando, ele sabe receber. E eu acredito que Marta poderia ser assim. Alguém que, que saberia receber. Que aos nossos olhos estava fazendo algo bom. Mas as escrituras nos ensinam. Nós não podemos ser guiados por aquilo que o nosso coração acha bom. Davi, por que, que a gente não pode ser guiado? Por Marta, eu acredito que Marta apesar de agitada estava fazendo algo bom. Vamos voltar aqui. Jesus fala. Marta, Marta. Você anda Inquieta e preocupada com muitas coisas. Então, vamos recapitular? A atitude de Marta teve uma consequência, certo? A agitação, a, como fala aqui, a ocupação fazendo muitas coisas teve uma consequência. E qual foi essa consequência? Inquietação, preocupação. Posso botar outras palavras? Ansiedade. Falta de paz. A Marta estava fazendo tanta coisa ali com Jesus pertinho dela e não estava tendo paz. Fazendo coisas tão legítimas, seguidas pela vontade do coração dela, e mesmo assim ela não estava tendo paz. Ela estava inquieta, ansiosa, talvez até um pouco decepcionada. E aí eu te pergunto, como tem estado o seu coração? Você tem, quanto tempo você tem gastado em certas coisas? Quanto esforço você tem colocado em certas coisas? E qual tem sido o sentimento que você tem tido no seu coração? Tem sido um sentimento de paz? Ou tem sido um sentimento de inquietação, de ansiedade? Às vezes é muito difícil para mim, pastor, porque... É estando à frente é, de algumas coisas, na frente do louvor, por exemplo, é muito fácil ser levado pelo meu coração. Muito fácil. Porque a gente vai, ensaia, aí passa tudo certinho, ou às vezes quando o ensaio não é bom, a gente fica, meu Deus do céu, vai dar errado, meu Deus do céu, isso, aquilo, e nós esquecemos de entregar, e eu esqueço de entregar nas mãos de Deus. Isso que eu estou fazendo aqui não é para mim. Isso que você está fazendo não é para você. O seu emprego não é para você. A sua família não é para você. A minha futura família não é para mim. É para a glória de Deus. Você entende isso? É para a glória de Deus. Nós devemos ter o coração posicionado em agradar o Senhor, porque senão muitas coisas que são lícitas para nós, Muitas coisas que são boas aos nossos olhos, muitas coisas que foram Deus que nos deu. Foi o Senhor que me deu. Senhor, o Senhor me deu o meu emprego e agora eu não consigo estar mais aqui. Coloque isso nas mãos dEle. Senhor, eu tô, estou tô agora, meus irmãos, começando a orar no sentido. Eu estou tendo muita reunião quinta-feira à noite, né? Que meus chefes não vejam essa live. Mas eu estou começando a orar aqui. Seja movida outro para outro dia, entendeu? Eu quero estar tá aqui. Eu quero estar tá aqui. Sabe, são coisas legítimas, mas que eu tenho que, pouco a pouco, colocar nas mãos do Senhor. O seu, o seu casamento não está bom? Coloque isso nas mãos do Senhor. O seu trabalho não está bom? Coloque isso nas mãos do Senhor. E Ele é poderoso. Ele é bom, Ele é cuidadoso para guiar, para te guiar a tomar as decisões certas. Ei jovem, ei adolescente, não espere chegar lá na frente tomando um monte de decisão errada para colocar as coisas nas mãos do Senhor, coloque hoje. O seu ministério, ore por Ele hoje. A sua carreira, o seu emprego, o Enem, coloque nas mãos dEle hoje. Os seus projetos, a sua casa, coloque nas mãos dele hoje. Davi, eu sou muito novo, tenho ainda 15 anos, 16 anos, coloque na mão dele hoje. Os projetos dos seus filhos, comece a apresentar hoje nas mãos do Senhor. Pai, mãe, sejam sacerdotes na sua casa. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado não é seguir o nosso coração, e sim seguir o que está na Escritura. Você entende isso? Dá uma amém, aí, meu irmão. Seguir o que está na Escritura. É muito fácil nos distrairmos. É muito fácil. E aqui nós vemos uma, uma Marta inquieta. Nós vemos uma Marta preocupada. Nós vemos uma Marta decepcionada. Por, por ter se apoiado nas expectativas que ela criou. Mas aí vem um salmo que nós temos é, estudado aqui na, na igreja, na juventude, o salmo 34 nos versículos 4 e 5, que falam assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame, ou jamais se cobrirá de decepção, aqueles que olham para o Senhor, aqueles que apoiam suas expectativas no Senhor, aqueles que buscam o que o Senhor quer, nele se achará alegria, nele se achará prazer, já tiveram muitos momentos em que eu ficava, meu Deus, eu estou fazendo muita coisa, estou fazendo muita coisa, eu não estou dando conta, mas o meu coração não estava posicionado. O meu coração não estava posicionado. Um chamado sem um coração decepcionado vai gerar decepção. O nosso coração deve estar posicionado dia após dia. O nosso olhar deve estar fixo, assim como fala na palavra, dia após dia. O tema, do nosso, o tema do nosso congresso falou, continuem a viver nele. Continuar a viver é algo recorrente. Não fala, viva amanhã nele, viva hoje nele, viva dia sim, dia não, dia par, dia ímpar, segunda, quarta, sexta, não. Continuem de maneira constante a viver nele. É um desafio, meus irmãos. É um desafio. Mas esse desafio é garantido na palavra que o Senhor nos sustentará. Não é um desafio que será vencido pelo meu ou pelo seu braço, e sim será sustentado pelo Senhor. Se você hoje tem medo de que não vai conseguir, se lembre, esse desafio é sustentado pelo Senhor, porque Ele colocou esse desejo no seu coração porque o Espírito Santo colocou esse desejo no seu coração, e se Ele colocou, Ele irá sustentar. Nós vamos caminhando para o final. É, eu acho que se, se o pessoal do louvor quiser começar a ver aos poucos. Bom, e em terceiro lugar, é, a melhor forma de ouvirmos o Senhor, a melhor forma de Buscar a boa parte é nos aproximando dEle. Não há grande mistério. Não é estar pronto. Enquanto nós esperarmos estar, é, estarmos pronto para algo, as coisas não acontecerão. Ele te chama hoje. Ele te chama hoje. A palavra de Deus descreve aqui, esse, essa passagem eu achei muito interessante, que ele só fala poucas coisas sobre Maria. Fala assim, é, Marta tinha uma irmã chamada Maria que, é sentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino, ponto. Marta não fez mais nada. Vocês entendem isso? Vocês entendem para o que o Senhor nos chama? O Senhor não te chama para fazer mil coisas, isso será uma consequência sim de estar perto dEle, você vai querer se envolver com a obra, sim. Mas essa não é a primeira coisa que Ele nos chama. A primeira coisa que Ele nos chama é estar assentado aos pés dEle, ouvindo a palavra dEle. Essa é a boa parte. Eu quero te encorajar nessa noite, se você acha que você não tem grandes habilidades... Se você acha que você não tem grande maturidade na igreja, eu não tenho muito tempo da igreja, eu não tenho, eu não consigo, eu não sei, eu não faço, Davi, mas eu não tenho eloquência, eu não consigo estar no púlpito, eu não consigo isso e aquilo. Nada disso importa, enquanto não estivermos assentados aos pés dele, ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar. Eu te encorajo, ouça o que o Senhor tem para falar no seu coração. Esteja sensível a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar no seu coração. A partir disso, as demais coisas começarão a acontecer. Mas busque o reino dEle, a palavra dEle, a vontade dEle em primeiro lugar. A palavra fala que ela se assentou aos pés e a palavra também fala que assim a fé vem pelo ouvir. Maria estava ouvindo. Maria estava tendo a sua fé renovada. Você quer ter sua fé renovada nessa noite? Você quer ter sua fé renovada dia após dia? Você quer que essa a decepção saia do seu coração e uma esperança esteja no seu coração? se assente aos pés dele e ouça, ouça, porque ele irá te confortar porque Ele irá desviar os seus olhos de tudo aquilo que não importa e te apresentar um relacionamento. E não há nada melhor do que nos relacionarmos com o Senhor. Não há nada melhor do que sentirmos saudade do Senhor. Não há nada melhor do que pensarmos, Deus, o meu dia não está completo porque eu ainda não falei contigo. Eu quero falar contigo. Não há nada melhor do que reestruturar o seu dia em função de Jesus. O pastor Léo Mariano falou uma frase que eu gostei muito aqui no domingo, pastor. Eu não sei se o senhor lembra, mas ele falou Deus só mexe na nossa vida quando ele mexe na nossa agenda. Eu amei essa frase. Eu amei essa frase. E foi um beliscãozinho, né? Eu amei essa frase. O senhor mexeu na sua vida, mas ele não mexeu na sua agenda? Então pense, será que ele realmente mexeu na sua vida? Mas se você tem certeza que ele mexeu na sua vida, e ainda não reestruturou sua agenda em função dele, faça isso hoje, a tempo. Faça isso hoje porque ele quer se relacionar com você. Hoje é a noite que o Senhor te chama de volta, a tirar os olhos de tudo aquilo que não importa e falar com ele. Ele te chama de volta a esquecer tudo aquilo que não importa e se colocar aos pés dEle. Ele te chama de volta a tirar todas as preocupações do seu coração. E Ele fala, filho, volta. Eu estou aqui, eu quero me relacionar com você. Eu sou a boa parte e nada mais importa. Se achegue aos meus pés, eu colocarei alegria no seu coração. Deus abençoe a igreja.